0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是基诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：抑郁真的可以像感冒一样自愈吗？抑郁症到底有多普遍？很多明星都承认自己曾患过抑郁症，身边也有越来越多的人正在接受心理治疗。全球抑郁症患者高达 3.5 亿人，平均20个人中就有一个是抑郁症，每30秒就有一个人因此而结束生命。抑郁症并非不治之症，可为什么死亡率这么高呢？因为在我们的现实生活中，抑郁症具有很强的隐蔽性，很多人甚至不认为它是一个问题。导致抑郁的求助率和治疗率都非常低，所以，让我们再了解抑郁症多一点吧，不要再让无知和漠视带来二次伤害。小林是我的一位来访者，第一次见到他的时候，他才十七岁，读高二。他曾经站在河边，想要跳下去。跳下去前一秒。他想跟爸爸说句再见，于是给远在外地的爸爸打了电话。就是那个电话，把他拉了回来，开启了两年的心理咨询之路。在咨询室里，小林回忆起他去河边之前经历过什么。一年前，他就感觉到自己的情绪特别低落。莫名其妙的悲伤流泪，有时候脾气又特别暴躁，不可控制的发脾气，导致和妈妈、朋友的关系都变得紧张。上课的时候，集中不了注意力，记忆力下降，丢三落四，成绩不断下滑，感到特别无力和焦虑。同时出现的还有失眠。即便在凌晨两点勉强入睡，也每晚做梦。所有的梦中都会遇到有人在追赶他，他拼命逃跑，却逃不掉。饿的感觉好像也消失了。之前爱吃的麦当劳，现在闻到都想吐。有时浑身都不舒服，头疼、头晕、胸闷、背疼、耳鸣。有时也说不清到底是哪里疼痛，每天都没有精神，只想躺在床上静静发呆，不想跟任何人说话。他说，仿佛掉进了泥潭，在里面越陷越深，有种生不如死的感觉。他本能的向妈妈求救，妈妈说：“你就是学习压力太大，想的太多了。”坚强点妈妈给你做想吃的。得不到妈妈的理解，他转向室友倾诉，但室友也说：“你像我们一样忙起来就会好了。”小林只好独自一个人去医院就诊，诊断结果是重度抑郁症。医生要求他住院治疗，他拒绝了，去到了河边。从心理从业者角度来说，小林的抑郁症是非常容易识别的，因为他的表现高度符合了世界卫生组织对抑郁症诊,诊断的标准 （C.I.D. 十）中的描述。如果小林的家人和朋友当时看过这个标准，会更快识别出他正在面临的痛苦。除了这个诊断标准外，也可以搜索。PHQ 九抑郁症筛查量表，去进行抑郁症识别，也可以通过抑郁症的成因去思考。抑郁症的成因中，遗传和原生家庭的因素，大家应该都已经有了一定的了解。今天，我最想强调的是负面事件的因素，抑郁发作。和负面事件有着密切的关系。常见的负面事件有婚姻不和谐、离婚、亲人去世、失业、严重的躯体疾病、性侵、分离等。尤其是女性，一般在抑郁发作前的一年都经历了负面的生活事件。根据抑郁程度，抑郁症可以分为轻度。中度、重度和极重度四个等级，每个等级的治疗方法都是不一样的。下面介绍七种方法，可以用于抑郁情绪的缓解，对于轻度抑郁的患者是比较有效的。第一，织毛衣，听起来有点新奇，对吧？英国曾经有过研究，织毛衣可以有效缓解抑郁。和焦虑情绪，因为抑郁症的主要症状之一就是认知功能的变化，而织毛衣看似很平常，却需要认知功能的全面参与，这本身就是行为治疗的一种方法。第二，绘画，绘画是越过语言直接表达情感的艺术，在描绘的过程中。你可以把语言难以表达出来的东西，用心理感受表达出来，起到情绪疏解的作用。第三，听音乐，有很多研究证明，音乐有调整肾上腺素、调节情绪、提高应激能力的作用。很多抑郁症患者说：“我想听忧伤的音乐，因为这样的音乐。”刚好切合他们当时的心境，让他感受到有人此刻与他同在，也能改善情绪。第四，写日记。写日记可以提高我们的存在感，记录下人生的每一天，就是一个自我疗愈的过程。通过日记把自己的情绪毫无保留地发泄出来，也是一种比较安全的方式。第五，多晒太阳。流行病学调查显示，秋冬季是抑郁症的高发季节，因为缺乏阳光的照射，有很多人说，感觉自己阴天或者下雨天容易心情不好，也有这个原因。在充足的日光下，人体的肾上腺素、甲状腺素以及性腺素的水平。都会有所提升，这些都是影响情绪的生理原因。第六，运动，不管是跑步、打球、游泳还是其他项目，都可以帮助转移注意力，调节情绪。每天至少运动三十分钟，你会获得一种愉悦感和轻松感。第七，亲近大自然。我每天晚上都会去附近的江边散步，在默默注视江水流动的过程中，仿佛就把内心的情绪和话语都带走了。回去之后就觉得特别轻松。有个专业的名词叫森林疗法，也是提倡人到大自然中去，感受水青山绿，呼吸新鲜空气，能很好地释放出内心和身体的沉重。即使你没有抑郁症，多做几项运动也有助于让心态和身体保持良好健康，从而把抑郁症扼杀在摇篮里。需要注意的是，对于中度和中度以上的抑郁症患者，这几点是不够的，甚至他根本就没有动力去做这些活动，强迫去做可能还会适得其反，加重症状。这时。求助心理治疗是非常有效且有必要的。对于抑郁症患者来说，家庭系统和社会系统的支持特别重要和珍贵。如果你身边恰好有抑郁的人，这两点可以帮助你支持他，成为他的支撑。第一，别说以下这几句话：“你怎么这么矫情？”多大点事儿，坚强点儿。你就是太年轻了，我们那时候不也就那么过来了吗？这是对抑郁的指责。其实，抑郁的情绪低落和意志消沉，并不等于懦弱或者矫情，他们就是抑郁症状而已。比如说，你发烧了，会头疼、流鼻涕、浑身酸痛，这些。都是发烧的临床症状，并不是你跟自己的身体说“你别疼了，别流鼻涕了”，他就真的听你的话。你乐观点儿，有啥好愁的？想开点儿，别钻牛角尖儿，多笑笑就好了。这类型的话语是站在抑郁症患者的对立面，他们听到这种话会觉得委屈和无奈，因为自己知道没这么简单。但也无从解释。我压力比你更大，我比你更辛苦，你就是没吃过苦。这种话常见于青春期的儿女和父母，也会在伴侣之间出现。比如孩子抑郁了，但是妈妈的状态也不好，工作很累；比如妻子抑郁了，但丈夫觉得我赚钱养家压力也很大。如果是这种情况，希望你先把自己照顾好。当你状态好的时候，你才有余力去表达你的关心和爱。快快好起来！这类型的话是对抑郁症患者现状的否定，但他觉得现在的样子是不被接纳的，反而可能加剧症状。把这句话换成：“我会一直陪着你的。”则会让他感觉安心许多。第二，陪伴是最长情的告白。默默陪在他身边，让他不孤单，就是最好的支持。当他向你诉说一些灾难化的想法的时候，你可以就事论事，引导他调整自己的想法。第三，多鼓励，别施压。你可以建议，但不要强迫他做你认为对他好的事情，比如跑步很好，但他就是不想跑。那你拉着他的手在外面走一走也是很不错的，也可以给他讲一讲身边走出抑郁的例子，但不用灌鸡汤，鸡汤反而会增加他的负罪感。除了这三点以外，作为亲人和朋友，最好保持一定的敏感度，多观察他的状态和想法，尤其是重度抑郁症，容易产生自杀的念头。最后，我还想说，其实不管是自己还是身边的亲人朋友患了抑郁症，更有效的方式是求助专业的心理咨询和心理治疗。抑郁症像一场心灵的发烧，我们大部分都可能在人生的某一个阶段陷入抑郁，或者被抑郁症困扰，所以这很正常。不要被它吓退，也不要失去希望，同时给予重视。身体感冒发烧，我们会请假看医生吃药，更何况心灵发烧呢？只要能够及时求助专业人士，积极配合咨询和治疗，我们是能够走出抑郁，重新投入生活的。希望我们都能行动起来，创造一个更加包容、更加重视的环境，让更多的抑郁症患者能迈出求救的这一步。感谢您的收听和陪伴，如果喜欢。可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”，“普”是黄浦江的“浦，康”是健康的“康”。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。